0: están otra vez aquí en casa, estoy siempre lo digo y no es frase de cajón, pero estoy súper contento de verdad que, que cada día podamos estar descubriendo juntos qué es lo que hay en el corazón de papá y podamos estar en casa mirándolo a él y aprendiendo de él porque cuando lo vemos a él nos podemos conocer mucho más a nosotros y la verdad es que eh, hoy es uno de esos episodios donde donde... Dios va a hablar y donde va a abrir su, su corazón y derramar cosas increíbles y cosas que tal vez vuelen tu, tu, tu mente y, y te cambien el chip así que bueno como, como te digo ponte en un lugar cómodo eh, subele a tu celular o ponte unos buenos audífonos y disfruta este episodio Y bueno, hoy tengo el privilegio de tener dos invitados de lujo, um, eh, son, son buenos amigos, son, son amigos de, de casa, de iglesia, eh, y bueno, quiero que se presenten, eh, eh, ¿por qué no, no comenzamos
1: contigo, David? Hola, Andresito, muchísimas gracias por por ese espacio, por invitarme a, a este podcast que estoy seguro que va a ser de bendición para muchos y de, de verdad te felicito por todo lo que estás haciendo. Eh, pues mi nombre es David Turcios, eh, soy originario de la tierra hermosa de las pupusas eh, y pues um, tengo 28 años y soy filmmaker de varios artistas cristianos, entre ellos Cristín de Clario. Uh, y trabajo todo lo que es arte visual, animación 2D, 3D, todo lo que es uh, en cierto punto y en cierta medida diseño gráfico, uh, siempre enfocado en la música. Entonces digamos que en pequeños rasgos, eso es lo que hago, eso es a lo que me dedico. Pero más allá de eso, pues un hijo de Dios que, que ama a papá, que ama a esos espacios, porque creo que es importante lo que vamos a hablar hoy. Entonces, digamos que eso sobre todo. Qué chévere. ¿Y hace cuánto estás en Colombia? Felizmente hace siete meses me vine a vivir. Bueno, ya ocho, no, ocho meses ya. Eh, me vine en enero y nada, no, impresionante. Amo y soy bendecido de estar en esa tierra, de verdad. Eh, ha sido increíble cómo me han recibido. Pero ya ocho meses, ya ocho meses. Me la pasé la pandemia aquí, prácticamente. Sí, cuatro de esos ocho meses ha sido como en tu casa,
0: encerradito. Increíble, sí. ¿no? Ya, ya cuatro meses de, de, de esta cuarentena, que ya dejó de ser cuarentena, ¿no? Y ya. A, Nada,
2: cada día
1: le, 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 inre, le, le inventan un nuevo nombre. Sí, ya, ya pasó mucho tiempo y pues parece que esto va a ir un poquito más largo, pero yo creo que de cada circunstancia o cada situación que nos esté pasando y, y a los que les esté pasando y los que nos están escuchando, creo que es importante evaluar eh, y sacar algún provecho de todo eso. ¿no? En mi caso particular ha sido encontrarme con Dios de una forma brutal, 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 porque pues pues tenés dos opciones o te la pasas viendo Netflix todo el día o haces algo más claro. eh, y en mi caso fue encontrarme con, con papá literalmente wow. encontrarme con esa figura paterna que creo que todos conocemos a Dios el rey a Dios el soberano al, al Dios el que gobierna pero creo que no muchos conocemos en intimidad a Dios el papá eso, eso y eso es. me tocó Así es, qué chévere, de, qué chévere de vivir. Y bueno, tengo ahí el privilegio también de,
0: de, de, bueno, de que se presente, pero de tener aquí en casa a un amigo de, de años y años, Gabito. ¿Hace cuánto nos conocemos?
2: Uy, Andresito, yo le calculo 20 años, he estado haciendo la cuenta esta mañana.
0: Pues madre, somos muy viejos
2: ya. No, pues puede que nos conozcamos desde la cuna, bueno. nadie lo sabe, solo nos escuchan. <risa>
0: Bueno, Gabito, preséntate.
2: Eh, bueno, Andresito, yo soy Gabo, eh, tengo 37 años, una familia hermosa, una esposa eh, que me acompaña hace 10 años. Tengo dos niñas chiquitas de 8 y 4 años. Soy maestro en artes visuales. Eh, toda la vida he ejercido como, como diseñador gráfico, como director de arte. Eh, ahorita estoy dirigiendo... Dos empresas de comunicación, eh, el señor nos, nos llamó a, a expandir nuestras tiendas y, y hay una que se, se enfoca en, en resolver problemas de comunicaciones internas para las empresas y otra que se, se dedica completamente al desarrollo de contenidos. Entonces, eh, igual que David, estoy como muy feliz de tener estos espacios porque creo que el arte, creo que los medios... Eh, como el canal que, que tú estás teniendo es un espacio en el que la gente se puede encontrar con el corazón de Dios. Creo que cuando tú ves un video como los que desarrolla David o, o ves una pieza gráfica o disfrutas de un podcast como este, eh, te conectas con Dios. Creo que, que Dios nos dio las artes para, para poder hacer eso. Así es. Y bueno, eso soy yo ahí a grandes rasgos. Qué,
0: qué chévere y la verdad es que nos conocemos en contextos, a Gabo lo conozco y es muy chistoso esta parte um, él era líder de una novia que yo tuve y, y ahí nos volvimos amigos um, sí. y, y bueno a David fue, fue muy chistoso porque um, yo en la iglesia junto con mi esposa damos una clase en, en el, como en el instituto bíblico juvenil y, y yo lo veía yo, yo le estaba dando clase a él y un día le escuché hablar pero es que su acento es súper raro ¿no? yo dije pero este mal colombiano no es y entonces um, ahí me quedé un ratito hablando con él y me sorprendió de lo que, lo que Dios um, hace. No, no porque seas como conocido en el medio, sino, sino me contaste desde, desde, desde tus inicios de cómo Dios te, te habló, el, el, la oportunidad de Expolit cuando te habían robado equipos y, y ver tu corazón, la verdad que, que los admiro, chicos. Y, y quiero comenzar preguntándoles algo y creo que estoy con las dos personas indicadas para, para esta pregunta y... Me gustaría que, que, que habláramos un poquito acerca de la creatividad. Eh, a veces tenemos eh, como información errónea o, o, o como que no tenemos como un panorama completo acerca de, de, de la creatividad. Y me gustaría preguntarle, Gabito, pa, para ti, desde tu experiencia um, como profesional, pero también eh, como, como hijo de Dios, ¿qué, ¿qué es la creatividad para ti?
2: Opa. Bueno, la creatividad es un, es un atributo divino, ¿no? Es algo que hace parte de, de, del carácter de Dios. Dios es un ser creativo por excelencia. Y en su gracia, Dios decidió darle al ser humano eh, la habilidad de imitarlo en eso, ¿no? De ser imagen de él en eso. Por tanto, nosotros como, como creación suya, no solo hijos de Dios, sino como creación suya, podemos ser creativos. Eh, algo lindo de eso es que Dios eh, compartió esos atributos con nosotros cuando nos creó. No en el momento en el que recibimos su espíritu y nos hicimos sus hijos. Por eso no. es que fácilmente puedes encontrar en cualquier esfera, en cualquier lugar, en cualquier ámbito, personas creativas. Wow. Puede ser abogado, puede ser chef, puede ser ingeniero o albañil, eh, o puede ser no creyente. Mm. Eh, encuentras personas creativas por todo lado wow. que imitan ese carácter divino.
0: Qué chévere, qué chévere. Wow. Eh, y, 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 y estás tocando un mundo que más adelante vamos a tocar, pero qué chévere ahí, a como desmitificar acerca de, de, la, de la creatividad, pues. Y, y David, ¿tú qué piensas? Para ti, um, como, como filmmaker,
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo ves la creatividad? ¿En serio quieres que te responda después de esa majestuosa <risa> respuesta? Sí. <risa> no, mira, yo, yo creo que la creatividad es algo que por naturaleza viene en todo ser humano. Creo que es algo que viene por naturaleza. Es como estar dentro, dentro de nuestro chip uh, de nacimiento. Uh, y yo creo que es una forma de una expresión de un sentimiento, de una gratitud. Y al final se termina siendo una semejanza de, de nuestro creador, porque todos hemos sido creados por alguien y, y ese creador es, es Dios. Entonces es una semejanza de, de, lo, de una característica de Dios. Pero creo que la, la creatividad se extiende en todas las áreas, no solo una persona que es creativo como tal puede llamarse que solo él tiene creatividad, sino que se extiende a todas las personas. Y pues en nuestro caso lo extendemos a la, al arte, a los visuales, a todo esto. Um, y creo que es una, una capacidad tan hermosa que de la nada podemos hacer mucho. Wow. Es una, una, sí, es una capacidad que desde cero... Podemos llegar a 100. De la, de la nada, del polvo, crear algo. Entonces wow. creo que la creatividad te, te lleva a un Puedes eh, extender a unos niveles de, de donde no hay nada y a donde puede haber algo muy, muy, muy hermoso. Wow, qué
0: chévere, qué chévere. Y, y tal vez ahí... Um, pues para los que nos, nos están, nos, los, los que nos van a escuchar, estamos ahí grabando cada uno desde, desde su casita porque, bueno, estamos en, en plena, eh, como decíamos al comienzo, eh, cuarentena, pandemia, pandemia mm -hmm. entonces, um, pero, pero estoy fresco, digamos, como que fondo, no, no sacrificamos fondo por, por, por formato, entonces, si hay alguna interrupción, ustedes van a ser misericordiosos con nosotros. Um, <risa> Y, y quiero, quiero ustedes tocaron un punto súper, súper importante y chéverísimo. Y, y es algo que, en serio, chicos, les, les, les cuento que a mí me rompió y me, me, me taladraba mucho el coco la cabeza. Y es porque tenemos, tenemos la imagen de que Dios creó, ¿cierto? Génesis, y entonces vemos que, y, y ustedes hablaron de que es un atributo divino. Pero, pero muchas veces, um, o, o por mucho tiempo, yo pensé que Dios creó y paró de crear. Y, y si bien él, él es creativo, porque decimos que, pues creó todo lo que vemos, no simplemente sal a tu balcón o, o levanta la cortina de tu ventana y te vas a dar cuenta, la, 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 en serio, la creatividad que, que Dios, como tú decías, David, de, de la nada hizo todo. Pero, pero ¿es, es, ¿es esto cierto? Dios, Dios paró de ser creativo, o sea, Dios creó al hombre, dice que descansó y ahí paró su creatividad, ahí paró de crear. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién empieza? Cualquiera, cualquiera.
2: Génesis es una cosa loca. O sea, bueno, todo el libro te establece las bases de todo lo que es el diseño divino, ¿no? De, de, de cómo Dios lo ideó y el propósito que Dios le dio a cada cosa, incluyendo, incluyéndonos a nosotros. Y es muy bonito pensar cómo, cómo las figuras, de hecho, literarias del Génesis responden a, a su contexto, ¿no? Eh, esos siete días que, que Génesis se toma en, eh, en explicar toda la creación eh, son un símil de lo que otras culturas alrededor de Israel hacían cuando construían un templo. Uh -huh. y entonces, fíjate que eh, otras culturas en el sexto día ponían la imagen de sus dioses eh, para que después la gente los, los adorara. Uh -huh. En el sexto día Dios nos pone a nosotros en el centro de su creación para poder conectarnos con Él, porque nosotros somos su imagen. Oh. Wow. Entonces, Dios, Dios sienta unos cimientos eh, desde Génesis que son increíbles y que cada cosa corresponde a un propósito que Dios tiene al crearlos, ¿no? O sea, si primero nos hubiera creado nosotros, nos hubiéramos quedado volando en el espacio. Sí. Pero Dios cada día se toma, se toma el tiempo de, de crear cada cosa con un propósito para crear un hábitat, un contexto en el que su imagen, nosotros, puede habitar y reflejarlo a él de la mejor forma.
1: Wow.
2: Al día siguiente se toma un descanso, pero creo que Andresito, cualquier persona que, que tenga una mente creativa te va a decir que uno nunca para. Uno todo el tiempo está pensando en, en cómo crear cosas, en cómo hacer cosas. No, es y, y Dios es exactamente igual, Dios está pensando... Nuevas maneras de cautivarnos, nuevas maneras de abrirnos la cabeza, nuevas formas de sacar lo mejor de nosotros. Eh, su palabra tú la puedes leer una y otra vez y el, y el mismo verso te dice cosas diferentes. Uh -huh. Entonces, en nuestra relación con Dios, Dios, Dios nunca para. Dios uh -huh. siempre nos está diciendo cosas nuevas, siempre, nos, siempre está eh, inventando nuevas maneras de, de acercarse a nosotros, de, de transformar nuestro corazón, de relacionarse con nosotros. Y, y eso tiene que ser fascinante para uno. O sea, es, es abrir los ojos y decir, Dios, ¿hoy qué? ¿Qué tienes nuevo hoy para mí? Wow. Y, y eso es algo que uno debe disfrutar en su relación con él.
0: Ugado, estás botando ahí unas perlas increíbles, en serio. Dios no tiene una misma manera cada día, sino siempre está haciendo algo nuevo para llamar nuestra atención para que uh -huh. nos relacionemos con él. ¡Wow! Está increíble eso. Ah, me lo voy a robar, Gabo. <risa> um,
2: es del Señor, es del Señor, con
0: libertad.
1: ¿Y tú qué piensas, David? Eh, no, de verdad, Gabo hoy anda on fire, de sí, verdad. Sí, es, es, sí, no. bien, de...
2: Porque me no. cogieron con mi cafecito. No. <risa>
1: <risa> pues, pues mire, yo, yo creo que es impresionante cuando tú ves la Biblia. Y es que en serio, la Biblia misma es una es una historia de creatividad impresionante. O sea, yo cual, cualquier lado que la veo es impresionante. O sea, como de... Solo ponte a pensar en un José, por ejemplo, su historia. Eh, como el, el muchachito ahí o el joven ahí soñador eh, que todos se burlaban. Y cómo viene Dios, cambia su historia, cambia su rumbo de, una, de las peores formas. Claro. O sea, de las formas que menos tú puedes pensar que alguien como él va a llegar a tener posesión de gobierno. Eh, y asimismo vas a contemplar en toda la escritura eh, un David, como un niño ahí, un cuidador de ovejas, eh, va a ser el rey de Israel. Uh -huh. ¿Me entiendes? Eh, yo creo que es impresionante cómo Dios arma la historia. Wow. Solo ponte a pensar esto. El, el hecho de tener un Dios creativo, te, te da el panorama de entender que la historia fue creada por él. Wow. La misma historia. Y al final, la historia apunta a un lugar. Cristo. Wow. Cristo. Y entonces, la creatividad de Dios se ha enfocado en Cristo. Porque todo en Cristo es bueno. Y eso me encanta. O sea, tú ves, lees. En serio, yo me he tomado el tiempo últimamente de estudiar, estudiar mucho la, la palabra. Eh... Y es que es impresionante lo que decía Gabo. De verdad, en la, en la Biblia tú puedes encontrar una palabra como eh, Je Jehová mi pastor y nada me faltará. Y puede ser que hoy no me cause nada, uh -huh. pero mañana no lo veo y me puede cambiar totalmente la vida. Ese es nuestro Dios creativo. ¡Wow! wow. Y la Sí. Wow. Y, y definitivamente, sí, Dios creó todo en seis días, descansó un séptimo día, Sí. Pero su creatividad sigue, sigue. Es más, tú, Gabo y yo somos fruto de la creatividad de Dios porque todos los días Dios está haciendo algo en mi vida, en tu vida. Entonces me encanta saber que mi historia, el final de mi historia, ya está escrito, pero el proceso de mi historia está siendo formado y Dios lo va creando y Dios lo va transformando. Solo con eso te das cuenta que Dios es tan lindo, es tan creativo Que, que uno se queda sorprendido de todo lo que Dios ha hecho
0: uh, Eso que acabas de decir es blow mind O sea, mi destino ya está escrito, pero Dios está creando el proceso a mí, Y no es como que a él, a él lo sorprende Pero me acompaña en ese proceso de descubrir cada día ¡Wow! Está increíble está increíble, Capo, en serio me, me, me rompió, está muy bueno eso, y, y esto nos ayuda a desmitificar algunas cosas acerca de la creatividad yo, yo siempre um, yo soy todavía el que pinta con, con, con bolitas y palitos no, no avancé de eso <risa> eh, y, y para mí fue muy frustrante porque yo veía amigos míos um, o, o, o gente que conocía y hacía unas cosas increíbles y como que como que yo sentí como que yo no era creativo. Pero al escucharlos ustedes um, y estuve como buscando algunos significados de creatividad y encontré uno que me llamó la atención um, y que ya lo, lo tocaron en algunos puntos que hablaron y es tener la capacidad o el poder crear algo productivo caracterizado por la originalidad y la expresividad, algo imaginativo. Y eso no tiene nada que ver con... con con solo que hagas algo uh, artístico, podríamos llamarlo como una pieza uh -huh. gráfica o un, un video o, o arte visual, um, pero sí tiene que ver con la capacidad de crear, uh, um, de, de producir algo. Y, y esto me, me, me tumba ese mito que yo tenía, que era solo algunos son creativos. Um, y esto, este, este como pedacito lo llamo como algunos versus todos, porque creo que lo que ustedes están diciendo es, todos tenemos la capacidad de ser creativos, de crear porque ese es uno de los atributos que Dios ha manifestado en nosotros, ¿verdad? Um, no en la misma dimensión, pero, pero Dios te dio la inteligencia. Cuando tú creas una pieza gráfica, Gabo, es, estás creando desde cero y, y, y quiero, quiero ir a eso. Um, ¿Por qué porque se asume que la creatividad solo corresponde a algunos pocos? Y, y creo que cuando entendemos esto, eh, nuestra manera de mirar a Dios y el relacionarnos con Él puede cambiar en serio drásticamente. Pero ¿por qué es tan difícil creer que tú y yo, um, o, o yo que yo no hago lo que les decía, puedo ser creativo? ¿Puedo crear algo?
2: Yo, yo quiero echarme un poquito para atrás a algo que, que tú mencionabas, Andresito, y David también. Y es, cuando tú creas algo es porque antes no había nada. Mm. ¿Sí? Llevas algo de cero a todo, ¿sí? Y, y en nuestra vida es muy así, y de hecho, piénsalo desde Génesis igual, o sea, Dios cogió de la nada y lo hizo todo, eh, los ejemplos que daba David tomaban vidas que estaban en ceros y que no significaban nada para nadie, y creó algo de eso, lo hizo todo, y lo mismo pasa contigo, con David, conmigo y con cada persona que está escuchando esto, Dios nos tomó de la nada y empezó a crear una historia, darle mucho más valor, y como decía David, darle un destino eh, que, que ninguno hubiera imaginado para nosotros, wow. tomó algo de cero y lo hizo todo. Es el mismo problema que cuando te enfrentas a un papel en blanco, a un canvas en blanco eh, o empiezas a, a, a crear un proyecto. Entonces, en ese sentido, Andresito, lo que estamos haciendo ahora nosotros tres es crear algo. Mm, ¡Wow! Sí, estamos creando un, un contenido eh, auditivo y, y si tú lo trasladas a otras cosas que la gente crea día a día... Sí, o sea, el, el, cuando tú abres un documento de Word y tienes una página en blanco y empiezas a escribir, wow. estás creando. Wow. Sí, cuando tú abres tu Excel y empiezas a poner tu primera fórmula, estás creando algo, ¿sí? Y, y, y las cifras respaldan esto, o sea, la cantidad de contenidos que se, que se publican y que se producen diariamente en el mundo son petabytes de información, eso quiere decir ¿Cómo, que ¿Cómo es? ¿Cómo es? Petabytes.
0: <risa> Nueva palabra, petabytes. Wow.
2: Sí, eso es como miles de gigas. Ya no me acuerdo. Es, es un, un montón. carajal de información. Sí. Y, y lo estamos produciendo a manera global todos los días. Todos estamos creando. Todos estamos creando cosas.
1: Wow. Wow. ¿Y qué, qué nos dices tú, David? hay un libro que creo que ya te lo has leído, que a mí me explotó la mente eh, se llama el, Arma, el alma artesana es increíble, ah, increíble sí. es, es brutal ese libro si sí, muchachos eh, leanlo de verdad a mí me cambió la vida literalmente, pero una de las cosas que, que habla el libro es, es que a veces la palabra creatividad o arte se vuelve una palabra clasista y es que eh, es lo que tú dices, como por decir algo, ¿un abogado no puede ser creativo? ¿O, o, un, o un futbolista no es creativo?
0: Ajá.
1: ¿Me entiendes? Yo un día, te pongo un caso rápido, es como estaba haciendo un omelette, por ejemplo, para desayunar, y de repente dije, no, pues hoy le voy a poner champiñones. ¿Me entiendes? el cambiarle el sabor a algo, el ponerle algo más, eso es creatividad. Wow. Y lastimosamente hemos, la sociedad misma ha hecho que, que, que la gente piensa que no es creativa. Y, y creo que estamos cometiendo uno de los mayores errores de la historia. Wow. Eh, porque al final la creatividad no solo se basa en, en crear arte como tal, uh -huh. sino en yo, yo he visto gente que empieza sus negocios en una, en una cena, bueno, lo voy a poner en mi, sal, en mi país, comiéndose unas pupusas y en una quiero servilleta. Quiero probarlas, quiero
2: probarlas. <ríe> Uy, tienes que.
1: Y en una servilleta escriben su visión. Wow. O sea, a veces esperamos llegar tan arriba, pero es, todo empieza desde, desde cero, desde abajo, desde la nada. Entonces yo mm -hmm. creo que que sí, toda persona es creativa por defecto. Creo que hay que romper nuestra mente. Wow. Que el, el, la creatividad solo se basa en diseño, fotografía, eh, video. No, la creatividad es todo. Todos los días lo hacemos. O sea, desde, desde cómo decoras tu casa... Desde cómo la pintas, desde que cómo haces tu comida, cómo la preparas, cómo la sirves, todo esa es creatividad. Entonces yo creo que es importante dejar de ser clasistas sí. y que esa, esa sociedad deje de ser tan clasista bueno. y, de, y determinar que, que creatividad es quien hace algo que se refiere a arte, uh -huh. pero no la empieza con crea, es de crear, crea. Eh, agarra un lápiz y empieza a crear me encanta el ejemplo de Word ¿cuántos no hemos hecho un trabajo en Word? así es, <risa> todos, todos y entonces cuando ves ese, ese ejemplo, toda tu vida ha sido creativa,
0: wow. así es wow, qué, ch qué chévere eso que, que, que dicen y es um, retomando el libro de la alma artesana, uh, cuando habla acerca de, de Dios como creador, habla como um, y, y sobre cuando creó al hombre, dice que eh, esto se llama la idea del, dise del diseño, ¿no? Comenzar con el fin en la mente. Y algo que me parece increíble, y el por qué um, quería tocar este tema, es porque Dios creó y dispuso todo. Um, Dios creó ambientes para que el hombre pudiera habitar. Um, y tú tocaste uh -huh. un punto, David, increíble, y es um, la culminación de todo proceso creativo es Cristo, um, y debería ser Él, ¿no? Por él, por medio de él y para él fueron creadas todas las cosas. Eh, y entonces, entendiendo esto, podemos cambiar el chip o podemos a, abrazar una nueva expectativa de relacionarnos con Dios. Porque a veces estamos tan acostumbrados a una misma manera, pensando que, y ojo, con esto no estoy diciendo que no sea correcta, pero nos estamos perdiendo de vista un universo de, de posibles formas de, de acercarnos a Dios y que de, Él impregne su, su esencia en nosotros. Y, y, y esta palabra me encanta, ambientes, porque Dios dispuso todo para, para que tú y yo pudiésemos habitar en este planeta. O sea, no dejó nada al azar. Eso me habla de que, si, si Dios puso su creatividad en mí y Él crea un ambiente para que Él y yo nos relacionemos, de la misma manera yo puedo crear ambientes para acercarme a casa, para acercarme al corazón de papá. Um, y, y, y creo que es algo con lo que batallamos un montón, ¿no? Eh, yo como, 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 como músico, eh, pienso que una canción o una melodía o sea, suave con acordes menores um, me va a llevar a un momento de intimidad. Pero, pero es, y, y, y pensamos y nos encajonamos en esos momentos. Pero si, san, si tan solo entendiéramos que, que en toda nuestra vida se pueden generar ambientes para, para acercarnos al corazón de Dios, creo que nuestra manera de, de relacionarnos con Dios uh, sería totalmente diferente. Y en ese sentido quisiera hacerles una pregunta un tanto personal, es cómo el, el, el entender esto a ustedes les ha cambiado como su manera de relacionarse con Dios, hubo un antes y un después mientras se, se, se sumergían como en el concepto de creatividad partiendo de que todos somos creativos, de que Dios es el que impregna eso en nosotros cómo, cómo es su, su, su manera de relacionarse con Dios hoy
2: yo tengo un verbo, Andresito, que, que me inventé con el Señor. Y es Dios diosear. Yo dioseo, tú dioseas, él diosea, vosotros dioseáis. Y cuando uno diosea, es cuando uno está imitando el carácter de Dios. ¿Sí? Entonces me pasa lo siguiente. Cuando yo hago algo que sé que está... Eh, reflejando el carácter de Dios en su bondad, en su amor, en su gracia en su creatividad entiendo que estoy dándole la máxima gloria al Señor wow. ¿sí? porque estoy haciendo lo que él planeó que yo hiciera uh -huh. entonces cuando hago misericordia entonces estoy dioseando cuando estoy amando a mis hijas, a mi esposa estoy dioseando cuando estoy trabajando y estoy creando y estoy planeando estoy dioseando y, y yo lo, lo entiendo así cuando yo me siento frente al ordenador o cuando estoy frente a mi cuaderno de notas bocetando Dios se goza sobre mí wow. porque entiendo que mira a Gabo y dice pucha, está haciendo todo lo que yo soñé para él mm. y se sonríe sobre mí y, y, y tenemos comunión, ¿sí? hay un punto de encuentro ahí porque estoy exactamente en el centro de la voluntad de Dios. Eso, y, y eso no son solo momentos, no son solo espacios en los que yo pongo música de adoración y escuchando a Brunet empiezo a crear. ¿no? Me pasa escuchando la radio y cuando estoy bocetando, cuando estoy en, en, en el carro pensando en alguna cosa, eh, pasa en cualquier momento. Y eso es chévere porque no, no, mis, mis encuentros con Dios no tienen solo un espacio y un momento.
0: Pasa en la vida real, que es, pasa en TNT.
2: Tal cual, exacto, sí. O sea, me, me puede ocurrir en cualquier lugar, hasta sentado en la taza del baño, eh, teniendo una idea con Dios. A mí se me y, han venido eso, buenas ideas. En el baño vienen muy buenas ideas. <risa> sí. Es verdad. Entonces, entonces, para mí ha sido un entendimiento de eso. wow wow de, de, de diosear un poquito y, y, y hacer aquello
0: que Dios me pensó para hacer diosear, es un verbo, es una acción continua, me encanta eso sí. me encanta eso
1: pues mira en, en mi caso eh, como entenderán estoy voy a decir solo pero no estoy solo, pero estoy solo <risa> <risa> eh, entonces claro me ha tocado como vivir esa etapa de la pandemia eh, Prácticamente encerrado. Sí. Eh, pero así interesante, ¿sabes? Porque creo que toda mi vida viví con el chip que, que intimidad es... En serio, te lo, te lo digo con, con toda franqueza. Es sentarte, orar y leer la Biblia y, y hacer tu sí. devocional y ya. Sí. Sí. Eh, y yo creo que... Y, y te, te lo digo con mucho respeto y espero no meterme en problemas, pero creo que es un error nos han mal enseñado sí, sí
2: es, de a,
1: a sí. que intimidad es sentarte, orar y, y leer la palabra. Exacto. Y sacar en tu cuaderno un, eh, una reflexión. ¿no? Y después posiblemente mostrársela a tu líder para que, para que sí, sí, tenés intimidad. Sí. Sí. ¿Y si sí. <ríe> sí. Eh, yo creo que es un... Es una forma... Pero no quiere decir que esa es la forma correcta. No sí, quiere sí, decir sí. que esa es la... Exacto. Eh, y a mí me pasaba algo curioso, que a mi mamá de repente yo la veía barriendo y danzando. La veía eh, cocinando y cantando. Y yo siendo cristiano, imagínate, yo decía, ¿qué le pasa a mi mamá? O sea, de verdad, no sé, algo le pasa. Eh? <risa> y, y, y hoy que estoy aquí, vuelvo y repito, solo, pero no solo, pero solo. Ajá. Eh, me ha tocado literalmente, y creo que ya se hizo moda. Para mí no es moda, la verdad. Me preparo dos tazas de café. Me preparo dos tazas de café. Pongo una para el señor y otra para mí. Wow. Quiero tomar café con mi amigo. Quiero wow. tomar café con mi papá. Uh -huh. eh, me ha pasado otras veces que estoy cocinando, pongo alabanzas, y estoy adorando me ha pasado que estoy trabajando y de repente le digo gracias señor porque eres bueno a mí algo que me encanta es que mi mi apartamento está exactamente en um, pega la puesta del sol y de repente brother mi apartamento se vuelve dorado oh qué lindo. literalmente o sea es una cuestión brutal y o a veces yo agarro mi guitarra, no soy tan diestro como tú, pero, pero ahí voy, ahí voy. Eh, y, y agarro la guitarra y empiezo a adorar, veo la naturaleza. Mira, te, te doy otro ejemplo de incluso con, con los ejemplos que dice Gabo. Yo a veces me, me pongo en la ventana y veo a la gente, y a veces uno dice, ¿y qué puedo orar hoy? porque a mí me ha pasado. lo veo a la gente y aunque no la conozco, empiezo a orar por ellos. Wow. Y, y me entiendes, entonces, para mí, intimidad se volvió otra cosa. Wow. Intimidad se volvió un estilo. Por eso, Tesaronicense, cuando habla de orar sin cesar, yo decía, pero y ¿cómo rayo O sea, voy a pasar todo el día orando y, y con los ojos cerrados y, y con las manitas como, <risa> como le puedan a los niños, no sí. las manitas pegadas. Bueno, manos, sí. Y... Y no, man, es un estilo de vida. Es algo constante.
0: Oh,
1: sí. y, y cuando tú entiendes esto, un nivel de intimidad, vas a contemplar la creatividad de Dios en todo. Cuando yo veo un... En serio, yo, 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 yo he sentido cuando el sol está más caliente y está dorado, dorado. Digo, ahorita tengo que buscar a papá. Wow, Entonces siento como un llamado de, de la misma creación diciéndome, es tiempo de exaltar al rey, ¿me entiendes? Entonces, a mí me ha pasado eso y se ha vuelto, por eso te digo que esta pandemia ha sido chévere para mí, obviamente hay muchas cosas negativas en medio del mundo, pero en mi vida ha sido un, un cambio brutal de entender quién es Dios.
0: Qué chévere eso y escuchándolos... Um, Dios trae a memoria este versículo, segunda de Corintios 5, 17, dice que si todo, aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, eh, eh, uh -huh. aquí todas son hechas nuevas. Y a veces pensamos que um, eso es instantáneo. Y quiero, quiero decirles esto, en Dios tú ya estás finalizado, Él ya te ve como un producto final. Um, eh, pero algo que, que, que he entendido este tiempo es que, lo primero que se renueva es tu espíritu, que es lo que se conecta con Dios. Pero lo demás uh, tiende a ser un proceso, como, como cuando Dios creó, um, lo hizo en seis días y el séptimo descansa eso me habla de un proceso a veces queremos y, y he escuchado este término de que somos la generación microondas eh, metemos la taza de, de café por cierto yo no tomo café pero, pero bueno si sí, cuando caliento mis tortillitas de jamón y queso entonces y pongo 30 segundos o un minuto y creemos que así pasa con nuestra vida y, y tal vez tú, tú que nos estás escuchando estás diciendo um, muy bonito todo pero yo me veo frente al espejo y me veo igual y, y, o, o o por el contrario, me veo cada vez retrocediendo. Yo, yo quiero decirte esto que Dios me regaló un día y es, um, yo voy a terminar el proceso en ti. Yo, lo, que, lo que estás viendo hoy no es lo que, lo que vas a ver al final de tus días. Porque um, volviendo al tema, Dios está creando algo totalmente nuevo cada día en ti y en mí. Y entonces eso, eso, eso me habla um, de, de que no... No debo acostumbrarme, sino que cada día debo tener una expectativa más alta del día anterior de lo que Dios va a hacer en mí. Y, y para mí ha, ha sido eso. Um, eh, tenemos esta expresión de ir de gloria en gloria. Yo lo llamo de expectativa en expectativa y es como Dios qué, qué vas a hacer de nuevo en mí. Porque saben que una de las cosas que también eh, escuchándolos a ustedes, cuando, cuando tú te pares en la ventana David y oras, eso también me habla de lo que Dios está haciendo en mí. Porque lo que Dios pone en mí. No solamente es para mí. Yo soy evidencia de él hacia los demás. Por eso Romanos y Pablo dice que las cosas invisibles de Dios. Su eterno poder y deidad son visibles. Y hechas manifiestas a través de la creación. Y cuando tú creas. También estás mostrando la evidencia de un Dios. Um, que se interesa de un Dios personal. De un Dios cercano. ¿Saben esta, esta frase? Um, eh, la creatividad es un estado natural de una, de una espiritualidad profunda. Quiero oh. volvérselas a decir, la creatividad es un estado natural de una espiritualidad profunda. Y en cuanto tú y yo vayamos más a, a lo profundo del corazón de Dios, más creativos vamos a poder ser, entendiendo que la creatividad no es un producto como un diseño, sino es poner en en marcha lo que Dios ya decretó en el cielo, en tu vida y en mi vida y en eso quiero, quiero hacerles una pregunta, tenemos, tenemos buenas ideas pero muchas ideas se quedan en eso, en ideas um, y tenemos y se nos ha hablado desde, desde Escuela Dominical o bueno los que nos llevan tanto tiempo en predicaciones, en podcast, canciones, acerca de propósito y, y, y estamos en como ver, buenas ideas versus propósito ¿cuál es la diferencia o cómo podemos hacer para que esas buenas ideas, y, y, y quiero que me, me entiendan, no me refiero a, a solamente hacer algo, sino buenas ideas sobre mí, sobre mi condición, sobre mi corazón, sobre mi futuro, no queden en buenas ideas, sino sean propósito?
2: Andresito, me pasa algo genial en, en, en mi día a día en lo que hago, porque lo que tú dices es lo que, lo que espera un cliente mío, ¿No? Oye, yo quiero la identidad de mi marca para la próxima semana. Y uno dice, oye, eso, eso no pasa de un día para otro. Eso no es como eh, en Photoshop, control, alt, hacer identidad de marca. No pasa así. Sin embargo, como tú dices, queremos que muchas cosas en nuestras vidas ocurran de esa manera. Uh
0: -huh.
2: Y yo soy muy afortunado de, de, de tener los talentos que Dios me ha dado para crear y para y para Crear visualmente. Porque cuando empiezo a, a crear una pieza visual, la veo finalizada desde el principio. ¿sí? Yo ya sé cómo se va a ver el diseño, con qué colores, con qué tipografía, ya lo sé. Pero el hecho de que yo lo tenga en mi mente no quiere decir que ya sea. Uh -huh. Tengo que poner manos a la obra para llegar hasta eso que soñé. Y eso es muy lo que Dios ve en nosotros. Dios, como dice David, ya nos vio en el final, ¿sí? Él ya vio su obra completa y él ya puso en marcha todo lo que tuvo que poner en marcha para que eso se diera. Pero día a día ese diseño va avanzando, esa creación va avanzando, va mejorando, ¿sí? Y suele pasar que muchas veces una idea que, que yo propongo no es buena, y, y si yo me frustro ahí, si yo me quedo ahí diciendo como, ah, soy el peor de todos los,
0: no sirvo los para diseñadores,
2: nada, sí. no sirvo para nada, pues el proyecto no se va a mover. Wow. Pero si entiendo el fracaso, o, o no el fracaso, pero si la falla como parte del proceso, aprendo.
0: ¡Wow! Eso es increíble. ¿Puedes repetirlo otra vez? Está buenísimo. Si
2: tú abrazas las fallas en tu proceso como parte de él, vas a aprender algo nuevo. Wow. Y a veces nos damos muy duro pensando en eso, ¿no? Porque en nuestra vida cristiana fallamos. Y una, dos, varias veces al día. Mm. Pero si tú dices, voy a sacar algo mejor de esto, avanzas. Wow. En vez de dejar que el enemigo te diga, eres el peor hijo de Dios, tú no sirves como hijo de Dios, quédate ahí, quédate en el piso porque tú no puedes progresar más. Eh, Ese es parte de nuestro error wow. y, y, en, y en digamos en, en el ejercicio de lo que yo hago fallar es muy recurrente hay muchas ideas a las que un cliente le dice no, no me gusta, no, no funciona o no va por ahí y está bien y está bien wow. ok, déjame replantearlo déjame repensarlo y sigo avanzando hacia la meta, hacia eso que yo ya visioné para esto
0: wow increíble, wow,
1: increíble, sin palabras, no. Sí, S Santiago dice que, que uno puede pedir sabiduría, entonces puede pedir sabiduría ahorita porque Gabo anda, pero es que, qué eh, Mira, solo cuando pues empecé ahora por sabiduría, en serio. Pero mira que se me vino una idea, un, un pensamiento que en serio, ahorita se me, se me acaba de ocurrir. Dice la Biblia que tú y yo somos predestinados desde antes de la fundación de la Tierra. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo pasó desde eso? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Eh, a veces pensamos que una buena idea, tú y yo somos una muy buena idea del Señor. Uh -huh. Tú y yo somos una excelente idea del Señor. Así es pero ¿cuánto tiempo pasó desde la fundación de la Tierra? De, eh, me, me, me explotó eso porque sí. me hace pensar que definitivamente los procesos a veces son largos, a veces son cortos. Y Dios no se frustró por, por tantos años y decidió seguir luchando por, sí. por mí a tal wow. punto que dio su Hijo por mí. Wow. Eso me habla de un Dios hermoso, paciente, amoroso, que tiene un sueño, una obra, y él la concreta. Wow. Eh, y eso me habla que nuestra naturaleza lastimosamente a veces es contraria a eso. Eh, a veces pensamos que tenemos que tener una idea y tenemos que ejecutarla ya. O sea, si tú me preguntas, la típica pregunta creo que para alguien digamos público o un artista no, ni siquiera me voy a poner yo de ejemplo sino un artista o algo así es, es que yo quiero eso yo quiero llegar ahí pero no saben cuánto tiempo les, les tomó eh, si, si tú me quisieras preguntar a mí cuánto tiempo me, me, me ha tomado llegar donde estoy pues te, te voy a decir nueve años y la gente no la gente quiere a veces las cosas ya pero no valoran el proceso wow. no valoran la formación yo creo que que tenemos que aprender a entender que los procesos son valiosos. Los procesos son tan, 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 tan valiosos. Y creo que al final el, el entender que no necesariamente todas las ideas las tengo que ejecutar. O sea, a, mira, a mí se me han venido tantas ideas, tantas, tantas, pero tú tienes que enfocarte y tienes que tomar decisiones al final, tú puedes hacer 10.000 proyectos, pero vas a ser funcional en 10.000 proyectos. Es, es. Bueno, Dios sí, porque claro, Dios es omnipotente, es omnipresente, eh, y Él puede hacer millones de cosas a la vez. Pero yo no, yo, yo tengo de por sí, yo, yo, David yo tengo que hacer una por una no puedo hacer varias cosas, una por una eh, si estoy viendo televisión y cocinando se me quema la comida,
0: no somos multitaskers. Es, sí. es claro, sí. eso es verdad
1: entonces yo creo que uno tiene que aprender a enfocarse y, y aprender a caminar paso por paso, no te desesperes no, no corras, es que ¿por qué, ¿por qué correr? ¿por qué correr? ¿por qué tienes que mirar el triunfo de otros? Y olvidas totalmente que tú también puedes triunfar, pero es todo un proceso. Y por eso traigo a colación cuántos años Dios se tardó uh -huh. en, que, en que yo llegué a este punto de haber nacido. Uh -huh. Fueron miles y miles de años. Así es. Y, y si Dios no se desesperó y esperó miles de años, yo por qué voy a desesperar? Si algún día va a llegar algo, va a llegar eh, lo que Dios tiene planeado para mí, va a llegar. Entonces, pon tus sueños en él. Al final, pon tus sueños en él. Wow,
2: me, me recordaste, David, una anécdota de, de Picasso. Eh, cuéntale la leyenda que estaba Picasso en un parque y pasaba una mamá con su hijo y lo reconoció. Entonces dijo, no puede ser, es Pablo Picasso. Entonces se le acercó, le dijo, señor Picasso, por favor, ¿podría pintar un retrato, dibujar un retrato de mi hijo? Entonces Picasso, ok, entonces cogió un pedazo de papel, dibujó al niño, le dijo, señora, hagamos la traducción a hoy, son 3.000 euros. Y ella, pero ¿cómo? Si le tomó cinco minutos hacerlo. Mm. La respuesta de Picasso es magistral, le dijo, señora, me tomó toda mi vida. Wow. wow. Y igual a wow, lo que dice David, los procesos son largos, pero... Pero su fin es increíble. Hebreos dice que, que la disciplina al principio es causa de dolor y, y de tristeza. Pero su fin es gozo. Y, y yo creo que uno tiene que abrazar esos procesos de Dios porque el fin es precioso.
0: Qué, qué, qué chévere lo que dices. Yes. Porque en medio de esos procesos conocemos a un Dios no solamente creativo, pero un Dios integral. Un mm -hmm. Dios que es uh, justo, un Dios que es misericordioso, un Dios que extiende su gracia para mi vida, un Dios que um, me perdona. Y entonces um, eso, eso genera una respuesta diferente en mí, ¿verdad? Porque eh, no soy un producto final, soy... Alguien que está siendo trabajado constantemente. Pero eso también habla de una intencionalidad que tú y yo debemos colocar en, en sumergirnos y abrazar el proceso. No esperar um, eh, que esté finalizado, sino mm -hmm. unirme mm -hmm. a, a lo que Dios está haciendo. Y porque, porque cada vez que abrazo más ese proceso, puede que se hayan estaciones que no sean sencillas de vivir, pero a mm -hmm. medida que, que, que hago esto, voy a mucho más profundo y cada día voy a descubrir uh -huh. algo nuevo y diferente de Dios para mí. Que es lo que, Entonces, lo que yo necesito uh, para dar el siguiente paso. No necesitas nada más, no necesitas la hoja de ruta, porque Él mismo se presenta como la hoja de ruta. Él mismo te, te dice, Él mismo te capacita, Él mismo te da las herramientas. Um, wow, chicos, se ha pasado el tiempo volando, pero qué grandes y profundos, en serio, perlas nos, nos han dejado um, hoy. Y, y me gustaría, si en, en 30 segundos cada uno pudiera dar una conclusión o algo que quisieran um, decirles a, a los que están escuchando. Um, adelante, chicos.
2: David, primero. <risa>
1: Eh, no, mira, yo creo que algo que tenemos que entender en, esa, en ese tiempo es el labor de un creativo es muy importante. Es muy importante. Y algo que me encantó, que el tema medio de esa plática fue intimidad. Y es que entender que la intimidad es un fruto también, eh, la creatividad es un fruto también de la intimidad. Entonces, yo creo que es importante aumentar nuestra intimidad en el Señor. Y solo te leo un versículo que a mí es en la base mía Éxodo 31 eh, versículo 3 bueno está hablando de Besaleel, versículo 2 empieza y dice tú conoces a Besaleel, hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá yo lo he elegido y, y el versículo 3 me encanta dice y lo he llenado de mi espíritu le he dado sabiduría, entendimiento, conocimiento y capacidad para hacer toda obra de arte y entonces Muchachos, definitivamente necesitamos ser llenos de su espíritu. Necesitamos entender que la intimidad nos va a aumentar totalmente um, nuestra creatividad. Y al final, ¿por qué intimidad? Porque al conocer a nuestro padre, que es creativo, el resultado va a ser que yo aumente mi creatividad porque él es creativo. ¡Wow! ¡Wow!
2: ¡Gracias! Buenísimo, David, porque sí. estamos súper alineados. Estaba pensando también en en nuestro amigo Besaleel, la primera persona en la Biblia que, que es llena del Espíritu de Dios, mm. y, y lo hace para crear un punto de encuentro con Dios, lo, lo, lo capacita para construir el tabernáculo, y para mí el tabernáculo es una cosa loca, porque cada rama del diseño actual fue creada en el tabernáculo, o sea... El, el diseño industrial para, para tener un, una arquitectura efímera que se mueve de un lado para otro junto con, con Israel. El diseño textil, porque Dios da instrucciones muy claras de lo que, de lo que quiere en cuanto a telas. El diseño wow. de, eh, de modas, porque también dice el efod y todo lo que los sacerdotes deben llevar encima. Eh, también le dice a leer los diseños que quieren sus columnas. Y, y hasta el diseño de experiencias, porque, porque si algo pasaba en el tabernáculo es que no era estático. Siempre había un movimiento. Wow. Pero entonces me, me parece genial que cuando Dios manifiesta su creatividad, sea en el tabernáculo, sea en la creación o sea hoy en día, lo hace porque quiere encontrarse con nosotros. Quiere wow. establecer su creatividad Así como un es. punto de encuentro con nosotros. ¿Sí? Llámese Edén, llámese tabernáculo, llámese la sala de tu casa, llámese tu documento de Word. No importa, Dios quiere tener un punto de encuentro contigo en el que pueda expresar su corazón y tú puedas conocerlo. Wow, Entonces, creo, creo, que, creo que a manera de conclusión es, disfruta lo que Dios ha creado. ¿sí? Disfruta la Biblia, disfruta la música, disfruta tu trabajo, disfruta la risa de tu familia. En estos tiempos de pandemia creo que, que, que hemos vuelto a las cosas como más sencillas, ¿no? Porque, porque a veces encerrados en casa eh, ya no tenemos como, como el deslumbre o, 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 o esta visión del mundo exterior deslumbrante y pa, eh, pavor, real ahí pues, pavoneándose delante de nosotros. Entonces creo que hemos vuelto a, a esas cosas sencillas en nuestro hogar que podemos disfrutar eh, de lo que Dios ha creado para nosotros. Wow. Y, y volver a eso sencillo, volver a eso íntimo, volver a eso cercano, eh, creo que nos permite disfrutar de la creatividad de Dios y expresarnos también en creatividad. Sí, sí. Hoy en día creo que muchos nos hemos vuelto peluqueros. Y, y si yo cuando, cuando me corto el pelo ahora con máquina, porque no puedo ir a sí. la peluquería, digo, oye Dios, tú sabes cuántos se me cayeron. Brutal. Sí, cuando a, ahora que soy chef, eh, oye Dios, yo no sabía que esta vaina se podía hacer con un nabo o con un rábano. Y estoy creando cosas increíbles. Oye Dios, yo no sabía que yo podía ser profesor de mis hijas. Entonces creo, creo que, que en medio de toda la pandemia nos ha abierto esos espacios bien, bien bonitos de, de explotar nuestra creatividad también y volcarla hacia Dios porque ya no nos podemos, por lo menos, congregar como, como iglesia en un local, en un templo. Bueno, Dios, yo me doy mañas acá de, de, de levantar mis manos y, y exaltarte de alguna manera. Y, y creo que eso es chévere. Creo que eso es algo que debe ocurrir en nuestras vidas casi que regularmente. Y creo que es algo que debemos abrazar y disfrutar de la mejor manera.
0: Bueno, muchas gracias, chicos. Increíble, en serio, este tiempo. Me, me gustó. Eh, no, me, me fascinó. Me
2: a mí me ministró a David. Qué cosa loca. Sí. <risa> Nada.
1: Los dos, los dos.
0: <risa> bueno, y, y ahora tú, um, quiero pedirte que puedas renovar tu expectativa. Dios sigue creando. Dios no creó solo en Edén. Dios está creando ahora mismo algo nuevo en ti. Sigue generando ambientes para que lo puedas conocer más y así puedas descubrir tu identidad y tu propósito. ¿Qué dices? ¿Te animas?